0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles sur BISmart à 13h. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Hervé Valentin, le président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne afin d'évoquer avec lui les collections de livres anciens que certains peuvent voir comme un placement. Peut-on réellement investir dans un livre ancien ou dans un livre rare comme on investit dans un livret A La question est volontairement provocatrice et que faut-il regardez on en discute dans un instant nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine cela fait plusieurs fois sur ce plateau que la thématique de l'investissement immobilier hors de France revient pour aller chercher du rendement ou pour profiter d'une fiscalité avantageuse qu'à cela ne tienne nous avons décidé d'en faire un plateau nous recevrons donc deux experts de l'investissement immobilier afin d'explorer ces pistes d'investissement Inès Diaz directrice générale de Sogénial Immobilier et Jean-Maxime Jouy global head of fund management pour BNP Paribas Ray, ils seront tous les deux en plateau avec nous pour en discuter. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, vous retrouverez des interviews réalisées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia, au programme de l'immobilier encore, mais aussi un focus sur la nue propriété, avant de parler de crowdfunding ou encore de fonds thématiques. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et c'est parti pour Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou alternatif, tout dépend comment on veut les appeler. Aujourd'hui, on va parler de livres anciens ou de livres rares, peut-on peut parler d'ailleurs d'investissement ou plus de collection, donc d'investisseurs ou de collectionneurs, nous en parlons avec Hervé Valentin, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Bonjour Hervé Valentin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, bon, rentrer tout de suite dans le vif du sujet déjà est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle de livre ancien ou c'est un terme euh, qui, euh, qui, qui, qui vous hérisse le poil C'est un terme sans,
2: sans qu'il nous hérisse le poil mais c'est un terme que nous n'utilisons pas à vrai dire euh, D'accord. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'investissement à, à faire sur le livre ancien D'accord. c'est avant tout euh, un, un, une décision et une collection de plaisir mm -hmm. je, reprends, je rebondis sur le terme de collection que vous venez d'utiliser parce que c'est avant tout cela qui caractérise les, les bibliophiles comme ça qu'on appelle un collectionneur de, de, de livres anciens ou de livres rares que ce soit des galeries, des, ga des estampes ou des autographes ou évidemment des livres euh, il y a avant tout la notion de plaisir de constituer une collection euh, sur le temps et sur la durée
0: c'est intéressant parce que là vous nous avez parlé d'estampes euh, vous nous parlez de galeries d'estampes ou de livres rares donc oui. en fait ce qu'on appelle livre ancien la, la terminologie livre
2: ancienne est en fait plus large que juste l'objet livre, livre physique tout à fait euh, En fait le, le syndicat de la librairie ancienne et moderne a été créé en 1914 et il a été euh, créé par des, des libraires parisiens mm -hmm en majorité, qui justement voulait fédérer euh, la totalité du spectre des, des, des vendeurs et des marchands spécialisés ouais. dans le domaine du patrimoine écrit, imprimé ou illustré. Donc ça peut aller de l'affiche au livre illustré, en passant par des estampes, la lithographie, jusqu'aux autographes qui ne sont, des, des, sont pas imprimés pour le coup, mais qui font partie du patrimoine écrit. Alors ce au... qu'on
0: appelle autographe, c'est pas le, la signature qu'on a au début du livre Si, c'est ça Non, l'autographe <rire> c'est
2: quelque chose de manuscrit. D'accord. à dire que Un écrit, un écrit euh, manuscrit, euh, d'accord. À la main. On va, évidemment manuscripta euh, faite par une lettre de, de Charles Baudelaire par exemple, une, une pièce signée par Louis XIV ou, euh, ou un autographe de Pablo Picasso qui aurait signé une de ses lithographies tout ça c'est du manuscrit, l'autographe et alors tout cela ça a une valeur mais ça ne peut pas être considéré comme un
0: investissement euh, en tant que tel euh, mais ça reste quelque chose dans lequel on peut euh, placer son argent entre guillemets c'est à dire que quand j'entends placer son argent c'est vous, vous me donnez un exemple d'une de, de, lettre de Baudelaire par exemple elle ne va pas perdre de valeur dans le temps si jamais
2: je l'achète aujourd'hui A priori, non. Euh, il est évidemment difficile, et nous, les prophètes, pour mmh. savoir comment les choses se passent. Euh, la, la, la librairie ancienne et la, la, la collection d'objets de patrimoine écrits ou imprimés, depuis que la librairie et l'imprimerie existent, mmh. euh, donc au XVe siècle en Europe, après Gutenberg, l'homme a toujours tout de suite, quasiment, dès le 16e siècle, collectionner des ouvrages, euh, pour les valoriser bien aussi, sûr. et
0: pour son plaisir. Et c'est ce qui fait la valeur, c'est le fait qu'il y a des acheteurs qui, qui collectionnent finalement bien ces bien ouvrages. Bien sûr, et
2: après, en fonction de la rareté d'un ouvrage, euh, de sa rareté intrinsèque, hein, il peut y avoir des choses qui sont imprimées à 10 ou 15 ou 50 exemplaires, et puis mm -hmm. le temps aussi a fait sa sélection et son affaire. Il est évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui, euh, en 2021, de, de, de trouver une édition originale des essais de Montaigne. Bien euh, sûr,
0: qu'à l'époque. En 180, quand l'ouvrage
2: a paru, même si le, le, le nom D'exemplaires n'a pas été énorme non plus. Donc, ce qui fait la, la, la valeur euh, et le prix, euh, parce que ces choses-là ont un prix évidemment, euh, c'est différents facteurs de rareté, mm -hmm. d'intérêt, de mode aussi, parce qu'il y a des auteurs. Il y a qui... des effets de mode, parce qu'effectivement, la rareté, bon, on le comprend,
0: il euh, n'y a pas que dans les livres anciens où la rareté fait le prix. Bien Sur sûr. les autres critères, donc il y, y a la mode où euh, il, la mode ça joue, pour le coup.
2: La, la mode peut jouer de manière, de manière ponctuelle, parce qu'il peut y avoir des commémorations, par exemple, où un auteur, là on vient de fêter le, le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, par exemple. Mm -hmm. Exemple. Mmh. Certains, Baudelaire a pas besoin de ça pour être évidemment universellement Oui, mais ça le remet connu, sur le devant de la scène. Et ça le remet sur le devant de la chaîne, de la scène euh, de, ou des auteurs, euh, Romain Gary, euh, il, il y a plus de 50 ans maintenant. Euh, voilà, ce genre d'anniversaire fait l'entrée à l'université. Si on se remet à étudier un auteur contemporain, presque comme Romain Gary, ouais. par exemple. Euh, voilà, ça, ça le remet sur le devant de la scène. Il et donc, est ça considéré. Ça fait monter sa cote entre guillemets parce qu'il oui. est étudié à l'université. Et parce qu'il est un peu plus collectionné par les collectionneurs d'éditions originales okay. littéraires. Si on dans le champ de la littérature, mais euh, dans le même temps, si on parle de science par exemple, les grands textes scientifiques ont toujours été euh, recherchés euh, de, de, de Kepler à Copernic en passant par euh, les premières publications d'Einstein par exemple sur bien la sûr, relativité ouais. tout ça ce sont des choses qui sont recherchées par des collectionneurs et euh, l'offre et la demande évidemment fait, fait les prix après il y a aussi le marché des ventes aux enchères qui, qui, qui peut donner sûr, ouais, bien une... Sûr, ouais. euh, une cotation à un instant T. Là, on parle de, de, de livres qui sont forcément en très, très bon état Oui, parce que, comme dans toutes les collections, euh, l'état et la condition, on parle de la condition d'un exemplaire, est primordial. Euh, le livre ancien, à la différence de, de beaucoup d'autres euh, objets du... du du marché de l'art pour faire pour faire large, bien sûr. Sont, sont des multiples par définition. Bah oui, oui, bien sûr, il n'y a pas existe.
0: une œuvre d'art, mais il y a euh, voilà. un, un, un nombre de tirages euh, de livres. Voilà, oui, Picasso n'a fait
2: qu'une qu toile sur ce sujet ou plusieurs variantes, mais en tout cas des livres, il a, on a pu en faire des multiples par définition. Donc euh, pour un livre ancien du 16e ou du 17e c'est évidemment aujourd'hui en 2005 qu'on peut comparer comment il est arrivé jusqu'à nous mm -hmm. par sa reliure qu par quelle main il est passé il y a aussi une, histoire de la provenance euh,
0: de, de la provenance c'est-à-dire des, des, des collections qui, euh, par lesquelles le livre est passé ça peut voilà. faire augmenter la
2: cote du bien livre bien sûr le, le pédigré ce qu'on appelle la provenance en, en termes de livres anciens ça a évidemment un facteur très important même titre que l'habillage donc la reliure d'abord il était protégé par une reliure à titre purement de protection ou esthétique et puis après il y a eu des artisans dans ces métiers, oui. comme la marqueterie dans d'autres domaines qui sont là pour sublimer un petit peu l'objet euh, on utilise différents types de, de matériaux, de cuir euh, du Marocain, de la basane, etc. Euh, et donc là,
0: c est, c est, si je caricature, c'est comme des éditions spéciales du livre, finalement, qui du coup euh, oui. viennent
2: rajouter à la rareté du livre en question. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle des tirages de, de, de tirages de tête ou des tirages de luxe, qui mm -hmm. sont faits sur des papiers un petit peu différents que l'édition que, que tout le monde connaît. Euh, et évidemment, il est évident que c est, c est, ces tirages qui sont numérotés, bien souvent, ils peuvent être signés par, par l'auteur. Par l'illustrateur. Et ça,
0: la signature, j'imagine que ça fait gagner de la valeur. Bien sûr, euh, c'est une
2: édition originale dédicacée pour revenir à un peu de de <rire> du Mal. Il y en a un exemplaire qui est passé il n'y a pas longtemps, il a fait ben, un peu plus de 100 000 euros. Euh, D'accord, voilà, bah justement, vous, donner...
0: vous, 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 <rire> vous, vous, vous anticipez la, la question que je voulais vous poser, et qui est toujours très complexe hein, dans ouais. ces sujets d'investissement, plaisir ou passion, c'est ça coûte combien Alors on imagine qu'il y a des écarts énormes, mais
2: euh, est-ce qu'il y a une moyenne de prix pour un livre ancien aujourd'hui non, c'est-à-dire qu'on peut se on peut constituer une collection de livres anciens euh, avec un budget euh, de, de quelques dizaines ou centaines d'euros. D'accord. C'est-à-dire que nous, par exemple, au salon qu'on organise tous les ans, le salon du livre rare, on a un espace qu'on appelle l'espace découverte, mm -hmm. où euh, les libraires sont invités à proposer au public des ouvrages à moins de 150 euros. D'accord. Et qui sont pour autant des ouvrages anciens, qui peuvent être du 19e, du 18e, et même Mais plus anciens d'auteurs peu connus, du coup, Alors, ou pas forcément D'auteurs peu connus ou d'éditions qui ne sont pas suffisamment rares pour atteindre euh, okay. des cotes complètement... Euh, stratosphérique ou même le millier d'euros. Mm -hmm. euh, donc, euh, le temps ne fait pas forcément la valeur de la chose. Hein. Très souvent, on nous appelle, on dit, oh, j'ai retrouvé chez moi, chez moi, ou dans le grenier de mes grands-parents, euh, un livre bah, on de en 148, <rire> On en rêve tous. Forcément, c'est forcément rare. Pas du tout. Il peut y avoir des, des, des choses très modernes. Euh, si on est en littérature contemporaine, par exemple, euh, Michel Houellebecq, par exemple, c'est un auteur qui est recherché. Et les premières éditions qui peuvent être signées ou dédicacées de Houellebecq, par exemple, sont très recherchés par, par certains collectionneurs. Donc,
0: on, en fait, ce n'est pas, forc euh, pas forcément l'idée reçue que plus c'est ancien, plus c'est cher, pas. et euh, parce que plus ce serait rare. Là, on est sur des auteurs contemporains, toujours Absolument. vivants, mais où, le, pour le coup, il y aurait déjà un marché euh, d'achat de, de, et de revente de livres. Il faut livres. faire
2: attention, parce que là, on est sur un, sur un marché qui est, qui, est, qui est très vif, c'est-à-dire qu'on est dans la période où les choses se passent. Personne ne peut, ne peut dire que dans, dans 50 ans, bah, 100 sûr, ans les œuvres oui. de Houellebecq seront, euh, seront valorisées.
0: Oui, alors que Tout les œuvres de Victor Hugo, pour le coup, on le sait, euh, oui, ça pour le coup, Mais si
2: on prend un exemple un peu plus, un peu plus récent, Anatole France, par exemple, euh, qui était considéré au début du siècle comme le grand écrivain français, mm -hmm. et les collectionneurs et les bibliophiles euh, achetaient des belles éditions d'Anatole France qu'ils faisaient somptueusement reliées à grands frais. Un siècle après, il en reste plus grand-chose. C'est-à-dire que c'est un auteur qui est moins lu, donc mm -hmm. moins collectionné. Il y a aussi une dimension générationnelle. Bien tout sûr. Ça. Ouais. Euh,
0: Et ça, pas... on ne peut pas le prévoir, pour le coup. On
2: ne peut pas le prévoir. C'est pour ça qu'il le... n'y a, a pas en fait, d'investissement. Quelqu'un qui monte une collection, elle se fait sur le long terme. D'accord. Pour son propre plaisir, pour son intérêt, qu'il soit professionnel. Qu on... Si on est médecin, par exemple, on s'intéresse à l'histoire de l'anatomie. Bien euh, sûr. On ouais. recherche une édition de Vézal, etc. Si, euh, si on est... Euh... On s'intéresse à la littérature, on va s'occuper de, de la période que l'on aime, ça peut être une thématique, le romantisme, la littérature moderne, le structuralisme, qu'importe. Euh, donc tout ça est, est, se fait sur le long terme, et très souvent les collections d'ailleurs, elles s'enrichissent, elles bougent, elles sont vivantes, mais il y a assez peu de transmission du vivant, ou alors c'est quelqu'un qui prend la okay. suite c'est le cas de toutes les bibliothèques. On parle des bibliothèques de Château, etc., pour les grandes grandes collections, mais elles se sont transmises sur des Parce générations et des générations.
0: Justement, j'allais vous poser une question très euh, investissement pour le coup, c'est mmh. quelle liquidité euh, à la revente Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que finalement, quand on investit, enfin, quand on achète un livre,
2: ouais. quand on constitue sa collection, il ne faut pas forcément penser revendre du tout. Non, non. On peut avoir besoin ou envie de revendre pour, pour des tas de raisons. Le premier, le, plus, le cas le plus courant, c'est simplement pour améliorer son exemplaire. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on on trouve mieux si on a l'édition originale des Misérables, par exemple. On revend le celui qu'on a dans sa collection. Voilà, on trouve mieux parce qu'il est dédicacé ou il est dans une meilleure condition, dans une plus jolie reliure qui, qui plaît davantage. Donc euh, on peut éventuellement soit garder les deux, soit euh, améliorer son exemplaire. Donc on peut on peut revendre le précédent. D'accord. Il euh, n'y a, a pas de règle. A priori, on va dire que les, les grands auteurs, mais qu'est-ce qu'un qu qu grand auteur C'est très difficile <rire> oui, à définir. Oui, ça reste très subjectif,
0: effectivement. Très subjectif
2: oui. parce que le, le, les modes, les temps, etc. font que, que bon, voilà, il y a des. Après, il est évident. Donc, si on cherche un discours de la méthode de Descartes ou euh, les fables de La Fontaine en édition originale, ces choses-là, sur la durée, si on regarde euh, sur le seul prisme de la valeur des choses, ne sont pas des choses euh, qui, qui perdent de l'argent. Oui, c'est ce
0: qu'on appelle ouais. un investissement. je sais qu'il ne faut pas dire investissement, ouais. mais bon, c'est quelque chose de sûr, en tout cas.
2: Voilà, c'est quelque chose de, en fait, de patrimonial, dans les, dans les deux sens du terme. À, à savoir, un patrimoine euh, bien concret, mais intellectuel, qu'on transmet, mmh. de transmission de savoir, et aussi un patrimoine que l'on peut, que l'on peut constituer. Mais, mais en, en aucun cas, la première démarche, elle sera faite sur l'aspect financier, en tout cas pour l'immense majorité des, des collectionneurs et des bibliophiles.
0: Merci beaucoup, Hervé euh, Valentin. Je rappelle que vous êtes pré président du Syndicat euh, national de la librairie ancienne et moderne. Bah, le Salon du Livre rare s'est tenu il y a quelques, il y a quelques semaines vrai. maintenant. Donc bah, rendez-vous l'année prochaine pour le coup. Vous viendrez nous en <rire> parler. Exactement. Vous Merci viendrez nous vous. en parler. Merci à vous et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière. L'immobilier, une thématique qui revient souvent sur ce euh, plateau. Et parmi les différentes façons d'investir dans l'immobilier, la SCPI revient elle aussi très souvent l'OPCI revient, même si elle est un peu moins connue. On peut y investir par secteur d'activité, par typologie d'activité ou même par zone géographique. Et c'est la contrainte que nous nous sommes fixés aujourd'hui comment investir en pierre papier hors de France et généralement en Europe. Euh, certains d'entre vous. Euh, se souviendront que l'Allemagne est un sujet qui revient souvent dans les discussions dès que l'on parle de sortir de France, mais on va essayer d'élargir la discussion un peu au-delà de juste nos voisins avec Inès Dias, directrice générale de Sogenial Immobilier. Bonjour Inès Dias. Bonjour. Sogenial Immobilier, une société de gestion qui propose donc plusieurs SCPI dont une en Europe qui s'appelle cœur d'Europe. On aura l'occasion d'y revenir et on va en discuter également avec Jean-Maxime Jouy Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reims. Bonjour Jean-Maxime Jouy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, alors BNP Paribas Rain, qui propose de nombreuses SCPI euh, donc investies en France mais aussi en Europe, euh, que ce soit via des SCPI mais aussi via des OPCI vous Tout pourrez peut-être nous redéfinir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est un peu moins connu euh, de nos téléspectateurs alors la question de l'investissement SCPI ou OPCI hors de France ou en Europe et d'actualité, on le sent. Alors, c'est une tendance qui semble se développer fortement. Est-ce que ça fait quelques mois ou quelques années euh, Vous allez nous le dire. Déjà, euh, première question, Inès Dias. Avant de comprendre la tendance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, on va chercher des investissements immobiliers, immobiliers hors de France
3: Alors, La première raison la plus, euh, la plus évidente, c'est d'abord de diversifier géographiquement son patrimoine. D'accord donc c'est la première raison puisqu'en fait on va aller chercher des opportunités euh, plus loin, avec un, en fait on aura un terrain de jeu qui sera beaucoup plus grand donc on va euh, d'abord euh, s'intéresser au marché euh, local et on va aller chercher des opportunités euh, plus, plus attractives ou en tout cas euh, avec un, rendement, un, un, un couple rendement risque euh, qui va être différent de, de, du marché français qui, commence à, qui est très attractif mais aussi très concurrencé donc euh, on va aller donc... chercher des, des opportunités euh, ailleurs avec, euh, en prenant en compte les risques de chaque pays, mais bien sûr euh, les opportunités qu'offre chacun d'entre eux.
0: Donc, c'est cette idée en fait vraiment d'aller diversifier au-delà de, de la France parce que quoi, il y a. Je ne sais pas, il y a trop d'acteurs en France, mais en tout cas, il y a, a d'aller chercher plus d'investissements ailleurs que sur le marché français, en fait, c'est ça Exactement. De faire grossir les portefeuilles, en fait.
3: Alors, ce n'est pas faire grossir les portefeuilles, c'est de se dire... Euh, alors déjà, euh, on, on investit d'abord en Ile-de-France, ensuite, on allait chercher des opportunités avec des rendements un peu plus importants en région. Mm -hmm. Et puis, en fait, ensuite, on va aller euh, chercher des stratégies immobilières qui sont différentes par pays. D'accord. Alors, je ne pense pas qu'on va rentrer euh, directement dans le détail par pays, mais par exemple, il y a des spécificités qui sont inhérentes à chaque pays. Euh, par exemple, euh, en France, en Ile-de-France ou euh, en tout cas à Paris, si on veut euh, louer du bureau, par exemple, boulevard Haussmann, on va payer euh, 600 euros du mètre carré. Alors qu'en Belgique, on a acheté euh, des, des bureaux Avenue Louise qui est vraiment un équivalent du boulevard Haussmann et qui est loué à 170 euros du mètre carré. D'accord. En fait, c'est ces spécificités-là à risque quasiment euh, identique qui ont des, euh, des, des en fait des prix qui sont complètement différents et des, des rendements qui sont complètement différents.
0: Alors ça pose effectivement la question de la maturité euh, peut-être potentiellement des différents marchés euh, européens. Juste avant Jean-Maxime Jouy, peut-être je parlais de tendance en, en tout début euh, d'émission vous constatez -vous que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus le fait d'aller investir hors de France en SCPI ou en OPCI
4: Oui tout à fait. Euh, quand on regarde les chiffres aujourd'hui vous avez à peu près 35 SCPI euh, qui investissent hors de France. Ils sont pays françaises,
0: du coup, c'est ça
4: pays à... française, donc à destination d'épargnants français, mm -hmm. mais qui déploie les capitaux collectés sur d'autres géographies. Et ces pays on le vend en poupe, quand on regarde les chiffres de la collecte, par exemple, du deuxième trimestre cette année, elle représente plus de 60% des montants collectés auprès des épargnants. D'accord. Okay. Il y a une, une véritable tendance.
0: Ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'épargnant veut que ce soit investisseur de France ou que l'offre, en fait, s'est développée et que, du coup, on, va, euh, on, on propose des investissements hors de France plus qu'avant
4: Alors, je pense que l'offre répond à la demande. Mais comme le disait Inès, il y a une véritable logique en épargne à diversifier son allocation. Quand on regarde, en termes de chiffres, les volumes de marché, la France c'est 30 milliards d'euros de transactions en immobilier professionnel. L'Allemagne c'est 60, mm -hmm. l'Europe c'est 240 D'accord. Donc on voit bien qu'on a là l'opportunité d'aller chercher d'autres types de, de rendement risque, d'autres couples qui sont tout à fait intéressants et dans des économies et des pays qui n'en sont pas au même point dans leur cycle immobilier mm -hmm. ou qui ont d'autres fondamentaux. On voit bien par par exemple qu'à la sortie de la crise du Covid on a des rythmes de reprise qui sont très différenciés entre les pays d'Europe du Nord et ceux d'Europe du Sud. L'Europe du Nord avait moins souffert l'an dernier elle redémarre du coup plus modestement aussi, avec des perspectives en revanche un peu plus solides en termes d'emploi et d'occupation des surfaces. En Europe du Sud, on a eu euh, un, une baisse de, de PIB beaucoup plus marquée l'an dernier, mais le rebond est déjà très solide cette année. Donc on peut aussi jouer des petits décalages dans les cycles économiques euh, et du coup forcément dans la demande pour l'immobilier d'entreprise, qui est tout à fait intéressant dans un portefeuille d'épargnants.
0: Donc, donc la pandémie de Covid-19 a, euh, entre guillemets, accéléré euh, cette tendance en France, du fait des
4: différences de reprise qu'on pouvait voir dans les différents pays européens en tout cas, on le croit et il nous semble effectivement très vertueux de profiter de ce contexte pour proposer à nos épargnants d'aller investir sur d'autres géographies. Alors Inès Dias, on, on va rentrer dans la, dans, dans,
0: dans, dans la granularité un petit peu des différents investissements. Il y a quand même une question qu'on se pose, c'est que quand on voit des acteurs français aller chercher d'autres investissements à l'étranger, on a envie de se dire mais il n'y avait pas des acteurs étrangers déjà sur ces marchés-là qui fait que globalement en fait, on, fait, on élargit euh, la capacité d'investissement pour les Français mais euh, y a-t-il des, des bien sur lesquels investir qui n'ont pas été pris du coup par les opérateurs je sais pas portugais euh, euh, espagnol allemand ou, euh, ou, ou autre
3: une autre stratégie chez Soginel, c'est quand même d'aller s'implanter dans les pays dans lesquels on investit. D'accord. Donc euh, ça nous permet d'avoir un accès à des brokers de place, mais aussi à des plus petits brokers qui vont euh, nous identifier pour certaines... En fait, ils, ils savent exactement ce qu'on cherche, donc ils viennent directement nous voir avec ces opportunités-là.
0: D'accord. Okay. Et euh,
3: par exemple, à, -fin, à titre d'exemple, on ne va pas chercher les mêmes choses dans les mêmes pays. Euh, on va prendre en compte le risque de chaque pays. Okay. Et on sait par exemple qu'au Portugal et en Espagne, il y a une forte... Euh, euh, exposition à, au, au secteur touristique mm -hmm. ou au secteur, par exemple au Portugal, des call centers. Donc on, va, on va essayer de s'éloigner de, de, de ces secteurs-là. Mais par exemple, on sait qu'en termes de commerce, si on veut aller chercher euh, du bail dur... enfin, avec des durées fermes plus importantes, en France, par exemple, on a ce qui s'appelle la taxe sur la, sur la publicité foncière qui, euh, qui au-delà de 12 ans euh, ferme on doit payer cette taxe, donc c'est un petit peu rédhibitoire. Bien sûr. Euh, en Belgique, les commerces, c'est du 3-6-9, alors qu'au Portugal, on peut encore aller chercher du 15 ou du 20 ans ferme D'accord, donc en fait, donc, on, on va
0: chercher par typologie de marché euh, et par spécificité de marché, on va regarder, euh, on, va, on va investir de manière totalement différente. Donc, c'est pas en fait, je vais en Europe et puis je vais investir un petit peu à droite à gauche. Si je vais dans un pays, oui. je connais le pays et euh, je vais comprendre en fait les spécificités des différents secteurs d'activité et je vais me Absolument. positionner par rapport à ça.
3: Oui. Ce qui, nous, ce qui nous permet d'avoir un portefeuille euh, européen qui profite des avantages, des atouts de chaque pays, de chaque secteur d'activité dans chaque pays.
0: Et alors, par exemple, là vous, prenez, vous donnez l'exemple du Portugal ou de l'Espagne, vous y étiez présent avant, euh, par exemple, pour, se dire, pour vous dire tiens, bah, au Portugal, il faut aller chercher ça, ou d'abord on envoie une équipe et puis ensuite on analyse un peu le marché puis on dit, bon, bah, en fait, concrètement, c'est pas comme la France, donc il faudrait plus faire ça ou ça.
3: Euh, alors, dé l'aventure démarre d'abord par euh, une, une étude du terrain c'est surtout avec les brokers, on va étudier chaque, chaque investissement, leur demander quel est le rendement sur chaque secteur d'activité. C'est plutôt, euh, euh, enfin, si la tendance ou s'il y a trop de concurrence, par exemple, sur l'activité ou sur les commerces ou sur euh, le, le tourisme, on va d'abord étudier et puis ensuite on va aller s'implanter dans chaque pays avec une équipe de spécialistes qui vont nous aider euh, ensuite à avoir une, une expertise précise de chaque marché.
0: Chez BNP Paribas, il y a une stratégie différente ou, euh, <rire> ou c'est la même chose On croit beaucoup à
4: la vertu d'avoir des équipes
0: locales. D'accord, donc euh, ça
4: passe, euh, tout, tous les deux ça passe par le fait d'avoir des gens sur place quand même qui... Euh... C'est indispensable. D'accord. pas de l'immobilier correctement derrière son écran d'ordinateur, il faut comprendre les marchés locaux, avoir des liens avec les opérateurs et le... Enfin, lorsque vous êtes présent euh, et que vous avez des équipes qui ont effectivement tous les contacts de marché, vous avez aussi la capacité d'avoir ce qu'on appelle des dossiers off-market. D'accord. C'est-à-dire des dossiers qui sont proposés à des cercles restreints, voire pas proposés du tout sur le marché, mais que vos équipes vont pouvoir identifier et donc ça vous permet d'éviter une compétition trop importante aussi. Mais ça, je ça, ça je,
0: reviens, je reviens sur cette question de compétition, c'est effectivement là par exemple si je prends l'exemple du Portugal ou de l'Espagne, il, euh, euh, il, il y a des acteurs de SCPI au Portugal ou en Espagne, qu'est-ce qui fait que du coup l'investisseur français euh, aura euh, un, un investissement aussi bon que celui qui était là depuis, euh, depuis, depuis 20
4: ans Alors en ce qui nous concerne on a la chance d'avoir dans plusieurs pays des équipes qui sont là depuis des décennies. Donc, on n'est pas un acteur nouveau de ce point de vue-là. Euh, L'autre élément, c'est qu'en fonction des pays, vous avez des marchés d'épargne qui sont plus ou moins comparables. D'accord. Il euh, n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, par exemple, des SCPI en Italie ou en Espagne. Ok. Donc, ça ne veut pas dire... Ça veut
0: dire, dire que c'est un produit qui est très français, même si on peut le faire à l'étranger, qui est très... Euh... C'est
4: un produit qui, juridiquement, est un produit français. Vous allez trouver des supports de placement immobilier dans d'autres juridictions. Euh, mais globalement, on a la chance en France d'avoir un marché de l'épargne immobilière qui est extrêmement développé et ça les années 50 okay. C'est moins le cas dans d'autres pays européens, du coup. Tout à fait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs institutionnels qui investissent sur leurs marchés locaux. Mais néanmoins, il y a de la place. Et encore une fois, lorsque vous avez des implantations de longue date avec des équipes qui connaissent en profondeur les marchés locaux, euh, on a la chance, en plus, d'être euh, soutenu par une belle marque. Vous avez toute la capacité pour trouver des opérations intéressantes. Je, je, je retournerai la question aussi. On se pose cette question en France parce que c'est un, un pays dans lequel on a l'habitude d'investir depuis des décennies, tout ce temps qu'on est. En revanche, les fonds allemands à destination donc, des particuliers allemands investissent en France euh, et plus largement en Europe depuis des années aussi mm -hmm. donc euh, on est simplement là en train de faire ce que nos collègues allemands ont fait avant nous euh, il y a déjà quelques décennies. Alors euh, Inès Diaz, vous nous avez cité trois pays, Portugal Espagne, Belgique, Jean-Maxime
0: Jouy, vous, euh, votre exposition européenne c'est... Euh... On
4: complète avec euh, l'Allemagne, le Benelux euh, Ah donc l'Allemagne revient, effectivement voilà. ouais. euh, Forcément, c'est le premier marché d'investissement en Europe, hein, donc euh, on peut pas je pense faire fi d'une exposition allemande. Je, juste pour vous donner une idée de ce que ça représente le, le marché allemand, on a parlé tout à l'heure des volumes, euh, un petit chiffre intéressant, en France il y a seulement 6 villes qui dépassent 300 000 habitants. Et mmh. donc, pour ce qui concerne l'immobilier de bureaux, sont considérés comme des lieux d'investissement plausibles. Euh, en Allemagne, on est à 20 villes. Donc vous voyez bien qu'on est sur une économie qui est beaucoup plus multipolaire, vous avez des zones qui sont dédiées à certains secteurs d'activité et là encore, vous allez pouvoir jouer une diversification au sein des secteurs d'activité dans cette économie allemande. Donc ça, c'est un élément très important dans, dans notre choix. Il y a aussi cette logique de déploiement sectoriel. Euh, par exemple, quand on travaille sur l'immobilier de logistique, on va s'intéresser notamment à ce qu'on appelle la dorsale logistique en Europe. D'accord, donc en fait, vous allez prendre un secteur d'activité et vous allez le, le suivre fait. finalement dans les différents pays. Oui, okay. vous pouvez déployer donc suivant cette zone géographique qui a un sens particulier pour desservir les marchandises partout, dans, partout en Europe. Vous pouvez aussi suivre des opérateurs d'un pays à un autre. Un bon exemple de ça, c'est l'immobilier de santé. On a la chance d'avoir des opérateurs en santé privée en France qui sont très, très forts, leaders sur le marché et qui se sont déployés ces dernières années dans d'autres pays européens, par exemple encore en Allemagne. Et donc, accompagner ces opérateurs français avec lesquels nous avons déjà pu investir sur notre territoire national dans d'autres géographies est aussi un bon moyen d'accéder à des opérations de qualité.
0: Inès Diaz, je reviens sur les exemples que vous nous avez donnés, Espagne Portugal, Belgique. Pourquoi euh, ces choix-là euh, chez SoGénial
3: Eh bien, on a commencé à, à, à investir euh, via d'abord à des fonds professionnels et ensuite, on a, on a ouvert euh, cette expertise-là au grand public via notre SCPI. Et en fait, c'était des, des, des pays tout simplement qu'on connaissait déjà, dans lesquels on avait déjà investi et euh, dans lesquels on avait une équipe euh, locale qui euh, soutenait déjà l'investissement et l'invest management, mais qui nous aidait aussi à avoir euh, une équipe qui nous aiderait à faire une gestion dynamique de nos actifs. Donc, euh Donc
0: on en revient sur cet ancrage local absolument. finalement et cette capacité à, à comprendre le marché et qui va dicter du coup quel ou quel pays, alors oui. pas que, mais j'imagine que ça pèse lourd dans, dans la balance. Avant de parler potentiellement de fiscalité, si on a le temps, vous nous avez tous les deux mentionné le couple rendement-risque qui évolue du coup quand on, va, quand on va hors de France. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut espérer des rendements plus élevés avec plus de risques aussi, mais des rendements plus élevés quand on, quand on sort de France aujourd'hui, Inès Dias
3: alors euh, oui, clairement. D'accord, ok. Il euh, y, y a moins de concurrence en tout cas. Euh, en fait, à, à rendement risque euh, et qui, en fait, il faut prendre en compte le risque de chaque pays. Bien, bien entendu, sûr. Mais ensuite, on va aller amoindrir le risque du pays avec des secteurs d'activité qui sont très porteurs dans ce pays-là. D'accord. Euh, par exemple, donc si, pas de
0: tourisme au Portugal, par exemple, pour le moment. Par exemple, d'accord.
3: Euh, en Espagne, par exemple, on va aller sur la grande distribution. Donc même si euh, l'économie est plus risquée en Espagne qu'en France. Il est, le, fin, le risque est clairement amoindri lorsqu'on va avoir une signature d'un un Mercadona qui, euh, clairement, est un acteur euh, très, très euh, solide en Espagne.
0: D'accord. Donc, les gros acteurs du marché, potentiellement, euh, on va quand même chercher. Mais donc, du coup, on a un rendement qui est plus élevé, même si, euh, même si on a réussi à réduire le risque. Absolument. Bon, alors, on, on rappelle quand même que y a le couple rendement-risque marche tout le temps. Hein, mais euh, oui. Donc, quand il y a du, des promesses de rendement, il y a euh, généralement un risque qui est associé. Mais donc, en fait, on sort aussi parce qu'on va chercher des rendements qu'on n'arrive plus à avoir en France pourquoi Parce qu'il y a trop d'acteurs en France Parce que ouais. c'est le marché plus mature, entre exactement. guillemets
3: Exactement. C'est exactement pour ces raisons-là. Ma titre d'exemple, c'est pareil. En ce moment, il y a une, une forte attractivité vers la logistique. Mm -hmm. En fait, cette année, en France, le taux de rendement de la logistique prime est, en, est, a, a atteint, euh, pardon, est descendu en dessous de la barre des 3 D'accord. Alors qu'en Belgique, le taux prime est à 4,25. D'accord. Donc, okay. en fait, le, le, c'est pareil. Le, le, le marché belge. Alors, parfois, on, on parle d'anomalie belge, puisqu'en fait, il y a. Y a il y a un microcosme qui se passe en Belgique où il n'y a, a pas forcément plus de risques mais en tout cas les taux primes sont encore sont bien plus élevés qu'en France.
0: Mais c'est amusant parce que vous nous parlez d'anomalie belge dans, le, dans la logistique, on peut parler d'anomalie allemande dans le commerce, en fait finalement on va chercher les, on est sur un, un terrain de jeu en fait européen et on va chercher les secteurs d'activité selon les zones géographiques qui fonctionnent le, le mieux, il nous reste un peu plus d'une minute, on va parler rapidement de fiscalité alors Jean-Maxime Jouy, la fiscalité quand on investit en Allemagne, on la connaît dans cette émission, on en parle souvent, on sait qu'il y a des crédits d'impôt quand on investit en immobilier en Allemagne. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays européens ou c'est une spécificité franco-allemande
4: non, c'est le cas dans d'autres pays européens. Vous avez en fait, euh, en général, deux mécanismes qui peuvent s'appliquer. Soit le crédit d'impôt, ce qui est le cas pour l'Allemagne, euh, soit la réduction d'impôt. Mais globalement, sur la plupart des géographies, on arrive à obtenir des effets euh, fiscaux qui sont relativement favorables aux porteurs. Euh, très clairement, pour autant, je pense que vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, euh, notre logique, c'est avant tout une logique d'exposition aux meilleurs secteurs et euh, à des couples rendement risque et des cycles économiques qui sont un petit peu différenciés. Euh, je ne crois pas qu'il faille faire euh, de l'investissement hors de France euh, simplement un, un corollaire d'un avantage fiscal qu'on va chercher.
0: Bien sûr, mais ça c'est à prendre en compte également, effectivement, quand on fait euh, ces investissements. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci Inès Diaz, directrice générale de Sogenial Immobilier. Merci Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Par Paribas Reims. Bah, merci d'avoir participé à cette émission qui pourrait être une introduction sur chacun des pays ensuite, hein, parce que du coup on a regardé ça de manière euh, générale. On reviendra sur chaque des pays en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et on enchaîne donc avec la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie où nous vous proposons quatre nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia. Au sommaire de cette édition, on commencera avec une interview menée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui interviewe Jean-François Charlier, directeur du développement d'Axipit Real Estate Partner sur la thématique immobilier, comment investir sans souffrir. Et puis nous resterons dans la thématique immobilière. On parlera de nue propriété et de son intérêt pour les CGP. B. Avec Nicolas Debussy, directeur général adjoint Et Alexandre Bonvalot, directeur commercial de Perle Au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine On enchaînera ensuite avec une interview Qui concernera les fonds thématiques à privilégier pour 2022 Une interview toujours signée Laura Olivier de Club Patrimoine Qui aura à son micro Vincent Roinel, responsable commercial CGP Et Laetitia Baldeski, responsable des études et de la stratégie Tous les deux au sein du comptoir Amundi-CPRAM Et on finira avec une dernière interview toujours menée par Laura Olivier avec pour thématique crowdfunding quel intérêt pour les cgp une interview de Gaëtan Garnier head of business development chez les entrepreneurs. Immobilier comment investir sans souffrir c'est la question que pose Bogdan Koval directeur de la rédaction de Club Patrimoine à Jean-François Charrier directeur du développement d'Axipit Real Estate Partner. Bonjour, peut-on encore investir
5: dans l'immobilier sans souffrir Réponse oui pour mon invité Jean-François Charrier d'Axipit. Jean-François, bonjour Bonjour Bogdan. Vous allez bien Impeccable. Mais c'est vrai, quand on a préparé euh, cette interview, c'est ce que vous m'avez dit et c'est ce que j'ai retenu et ça c'est très important. Alors, euh, quels sont euh, aujourd'hui les obstacles euh, que
6: vous avez repérés vous euh, à l'immobilier Alors dans la phrase, vous avez dit d'abord, euh, investir dans l'immobilier c'est bien, je confirme, oui. c'est bien, la classe d'immobilier c'est incontournable et euh, les investisseurs ont bien raison de s'y intéresser. Vous parlez de deux obstacles, je parlais je parlerai plutôt de, de deux freins mmh. voilà. les deux freins c'est quoi c'est euh, d'une part la durée d'investissement parce que quand on investit dans de l'immobilier euh, euh, direct euh, on est parti pour 10 ou 15 ans et c'est pas forcément très facile pour un investisseur de se projeter à, 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 à 15 ans euh, les, les crises sanitaires, les crises euh, euh, financières, les mmh. accidents de la vie font qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des périodes plus courtes. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la fiscalité, parce que quand on investit sur de l'immobilier classique, d'accord, vous avez l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les plus-values, l'IFI, et donc au bout du compte, vous vous retrouvez avec un rendement qui est sensiblement euh, élagué, si je puis dire.
5: <rire> Alors, comment est-ce que vous avez fait pour contourner
6: ces, ces deux obstacles ou ces deux freins alors on passe par des structures un petit peu différentes, notamment des FPS, fonds professionnels spécialisés, qui nous permettent d'investir sur du non-coté d'une part et d'utiliser de, des gestions un petit peu différenciantes. Par exemple, nous investissons dans des sociétés commerciales de promotion ou de marchand de biens, ce qui nous permet d'avoir une fiscalité beaucoup plus légère. Voilà. Et puis d'autre part, comme nous sommes sur du value-add, sur du, de la recherche de valeur, mmh. de l'immobilier résidentiel. On fait des opérations qui durent entre 24 et 36 mois, ce qui nous permet de sortir les fonds au bout de 5 ans. Donc, on gagne en fiscalité et on gagne en, en, en durée.
5: Alors, Ce produit s'appelle Accipit Home Value. Quel est l'intérêt de ce produit aujourd'hui
6: Alors, Au-delà de, des deux dont on vient de parler, fiscalité et durée, euh, le principal avantage, me semble-t-il, c'est le sous-jacent. Mmh. On est sur du résidentiel. Ah alors, le résidentiel, euh, c'est bien, euh, mais ça a l'avantage euh, d'éviter un grand nombre d'objections. On sait très bien qu'aujourd'hui, les investisseurs, le bureau, ils se posent des questions. Euh, le télétravail, par exemple. <rire> le commerce, oui. ils se posent des questions. Le e-commerce, oui. sur le résidentiel, il n'y a pas toutes ces objections. Donc, c'est mm -hmm. une première chose. La deuxième chose, c'est que le résidentiel, c'est un marché très profond. D'accord. On a aujourd'hui une offre très largement inférieure à la demande. On a un patrimoine qui est vieillissant, on a des réglementations qui s'accumulent, la loi climat par exemple, qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie demande sur les résidentiels. Donc mm -hmm. oui, euh, c'est je pense le principal avantage de notre fonds Axipitom Value. Alors, qui sont vos concurrents euh, sur ce marché alors, ils sont à la fois nombreux et, et, et quasiment inexistants, parce que des gens qui font du FPS, il y en a, mm -hmm. des gens qui font du résidentiel, il y en a, mais très peu font du FPS résidentiel value-add. Mm -hmm. Je crois même qu'on est les seuls, mm -hmm. en tout cas du pur résidentiel. Donc, euh, euh, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui, ceux qui viennent en concurrence, c'est plutôt des gens qui viennent en complément, puisqu'ils vont faire du FBS sur du bureau, sur du commerce ou sur du portage euh,
5: Jean-François, on se connaît depuis longtemps, hein, donc l'immobilier, c'est votre cœur de métier, mais mmh. aujourd'hui, tout est cher, même le résidentiel, c'est cher. Donc, comment est-ce que vous faites Parce que vous parlez de value-add. Comment est-ce qu'on fait quand tout est cher
6: vous... ben, Bizarrement, euh, on trouve aujourd'hui sur le marché euh, des choses qui sont intéressantes. Elles sont intéressantes pourquoi Parce qu'elles sont en ou mauvais état ou complètement inadaptées. D'accord. On a des des investisseurs ou des propriétaires en tout cas qui ne savent pas comment euh, se sortir de ces investissements-là et qui font appel à nous. Donc nous, on intervient pour leur proposer une solution de sortie et notamment de euh, solution de value-add. Alors
5: justement, Axipit, quel drôle de nom. Hein <rire> Parlez-moi un petit peu d'Axipit. Qu'est-ce que c'est exactement Parce que c'est
6: tout nouveau d'ailleurs. Hein alors Axipit, c'est euh, euh, une, une société du groupe Aquila. Oui. Alors, Aquila, c'est aussi un drôle de nom. <rire> oui. Mais Aquila, c'est l'aigle en latin. Mm -hmm. Et AXIPIT, ça vient d'accipiter l'épervier. Mmh. voilà. D'accord. En clair, on voit très loin et très bien. Ah, bon, <rire> <Voilà>. <rire> euh, pour être plus sérieux, euh, Aquila, c'est une société d'asset management qui gère euh, un milliard et demi d'actifs. Et nous sommes, nous, la société de gestion du groupe. voilà Et on intervient sur le client retail puisque Aquila est plus spécialisé sur le, le, le client euh, institutionnel. Donc, on essaye d'apporter le service institutionnel au retail. Mmh. Voilà, voilà notre particularité. Alors vous, Jean-François, vous, vous
5: connaissez très bien le marché des CGP. Euh, que disent les CGP sur ce produit et sur Axipit Comment est-ce que vous êtes accueilli par le marché
6: Écoutez, je ne voudrais pas être trop optimiste, mais vraiment très bien, parce que, comme disent certains, on coche toutes les cases. Mmh. On apporte un produit qui correspond à, à ce que veulent les investisseurs, le résidentiel, l'immobilier, on est sur un produit court euh, et donc euh, c'est vrai que c'est quelquefois le frein pour les investisseurs s'engager à long terme mmh. et puis surtout on a une fiscalité qui est très légère mmh. donc on a à peu près toutes les cases. Comme en plus on est adossé à un groupe qui est très connu dans le milieu, euh, ben, ça rassure aussi. Donc euh, euh, je pense que notre objectif qui est d'une collecte de 30 millions sur ce fonds-là d'ici la fin de l'année sera obtenu assez rapidement. 30 millions,
5: c'est pas mal L'objectif, c'est d'aller au-delà ou de remonter un produit derrière Alors,
6: 30 millions d'equity, plus beaucoup de leviers, ce qui fera un fonds d'environ 100 à 120 millions. Ah ouais, quand même. Et derrière, une création eh ben vous... d'un deuxième fonds.
5: Je vous réinviterai pour en parler, Jean-François. En Avec tout cas, grand merci à vous. très grand merci.
0: plaisir. Merci, Bogdan. Voilà, c'était Jean-François Charrier, directeur du développement chez AXIPIT Real Estate Partner, qui répondait à Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, sur euh, cette question immobilier, comment investir sans souffrir nue propriété quel intérêt pour les cgp c'est la question posée par Laura Olivier journaliste chez club patrimoine à Nicolas Debussy et Alexandre Bonvalot de la société Perle
7: nue propriété quel intérêt pour les cgp on en parle tout de suite avec mes deux invités bonjour Nicolas Debussy bonjour Alexandre Bonvalot
8: vous allez bien bonjour
7: alors, il y a de plus en plus d'acteurs en nu e propriété. Pourquoi choisir Perle aujourd'hui euh,
8: Je vais commencer effectivement. Euh, le démembrement de propriété, c'est un modèle que Perle a initié en 2000. Ça va faire 21 ans. Et c'est un modèle qui est un immobilier résidentiel avec un partage des murs et de l'usufruit. Sur un modèle de minimum 15 ans. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, on est force de débouclage. Mmh. Euh, et voilà pourquoi on, on pourrait choisir Perle. Mais c'est également 9500 logements qui ont été délivrés sur ce modèle depuis sa création, sur 177 communes. Je vais m'arrêter là sur, sur les chiffres.
7: Oui, parce que vous êtes le seul acteur français à avoir déjà débouclé des opérations. Qu'est-ce que cela donne en pratique Ça, c'est peut-être une première chose. Et surtout, que font les nus propriétaires au bout de la période légale
1: Comme le disait Alexandre, en effet, euh, Perle a 21 ans. Donc aujourd'hui, on mmh. a accompli des cycles entiers de convention de démembrement et du coup on a opéré aujourd'hui 7 débouclages qui représentent 188 logements ouais. euh, avec des, des vraies satisfactions pour les nu propriétaires mais aussi pour les usufruitiers mm -hmm. euh, donc c'est une vraie satisfaction encore une fois aujourd'hui on travaille aussi au débouclage encore de 1500 logements pour les 5 années à venir euh, aujourd'hui on constate en tout cas euh, sur nos premiers retours même si ces pourcentages vont évoluer que la moitié des clients mettent en vente leur logement et donc réalisent des plus-values intéressantes ouais. Un peu plus de 40% remettent en location soit au locataire en place, soit à un nouveau locataire avec une loi de 89. Et puis dans 7% des cas, donc finalement assez peu, reprennent le logement pour y habiter. Mmh. Ce débouclage il se prépare très en amont avant la fin de la convention de démembrement, quasiment trois ans avant. C'est aussi la promesse de Perle depuis l'origine d'accompagner nos clients. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des pactes de services pour nos clients dans cet accompagnement, dès la livraison, mais jusqu'au débouclage, pour leur donner un certain nombre de services, et surtout que cet usufruit et cette euh, nue propriété pardon, euh, se passent dans les meilleures conditions possibles.
7: D'accord. Et quand on dit animer le marché secondaire, qu'est-ce que ça veut dire hein
8: Le marché secondaire, aujourd'hui, il faut savoir que le démembrement de propriété, ce n'est pas une loi d'incitation fiscale le nu propriétaire garde une main sur l'arbitrage à tout moment de ses besoins alors ça peut être un besoin de trésorerie ça peut être un accident de la vie ça peut être plein de sujets et il peut donc arbitrer à tout moment Perle c'est le premier service qu'on a mis en, en place en 2008 ça veut dire quoi ça veut dire que il nous interroge pour une valorisation de son bien on prend acte de la date qui reste, de l'usufruit restant, donc on a des périodes de démembrement qui de ce fait sont plus courtes. Ça trouve un autre un autre public désireux d'avoir un remembrement plus rapide pour des enjeux de retraite, de revenus complémentaires plus plus plus, euh, plus euh, rapidement atteints. Euh, et aujourd'hui, si je devais de vous donner quelques exemples, c'est une vingtaine de logements disponibles sur le marché secondaire oui. ça va être du Levallois, ça va être du Nice ça va être du Cannes, ça va être des villes de ce type donc les premières opérations perles euh, et avec des durées de démembrement de l'ordre de 6, 7, 10, 11 ans, enfin des durées intermédiaires, mm -hmm. voilà ce qu'on peut dire sur le marché secondaire et c'est un marché extrêmement liquide, il y a, une, oh. il y a un réel dynamisme alors j'ai une phrase un peu euh, type à dire là dessus, c'est vraiment un marché de niche dans une, euh, dans une niche
7: Très bien. Alors, il y a autre chose. Est-ce que c'est très important d'entretenir des relations un peu privilégiées avec les acteurs et les élus locaux
1: Alors c'est très important parce que le, le démembrement de propriété, c'est euh, un travail d'équipe. Il y a des élus, il y a des pouvoirs publics, il y a un usufruitier et bailleur, euh, oui. mais il y a aussi des nus propriétaires, des professionnels de la gestion de patrimoine, un promoteur. Donc c'est vraiment un alignement de planète pour qu'une opération sorte. Oui. Aujourd'hui, on a, on a souhaité entamer un grand travail auprès des élus locaux pour aller les rencontrer et savoir avec eux et déterminer avec eux d'ores et déjà ce qu'ils souhaitaient au titre de l'usufruit locatif social ou intermédiaire. Certains maires sont intéressés par du logement étudiant, ouais. d'autres ont une problématique de, de rénovation du logement insalubre, c'est le cas de la ville de Marseille par exemple. D'autres sont encore sur d'autres souhaits et d'autres envies. Donc c'est important, très en amont en tout cas, de travailler avec eux sur la programmation qu'ils souhaitent pour qu'on puisse répondre au mieux à, à leurs demandes.
7: Vous avez un partenariat avec CDC Habitat, à quoi ça vous sert
1: Alors on est très heureux de ce partenariat que l'on vient de signer. Ouais. Ça faisait déjà de nombreuses années évidemment que Perle travaillait avec CDC. CDC c'est le premier bailleur social en France. Comme je le disais précédemment, c'est un travail d'équipe et l'usufruitier en fait partie. Ce partenariat il va nous permettre d'accentuer encore euh, notre développement et notamment notre développement en nombre de lots que l'on souhaite proposer au marché. Avec euh, une ambition forte entre Perle et CDC Habitat de produire plus de 1000 logements sur les trois prochaines années. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter avec eux de nos échanges avec les municipalités, d'imaginer aussi euh, des services innovants dans les questions de débouclage. Ils sont très friands du savoir-faire de perles sur ces débouclages et ils sont très intéressés Parfois. par ceci. Euh, ça peut être aussi euh, l'occasion de, de discuter d'opportunités de leur côté comme d'une autre. Voilà, c'est des échanges de bons procédés, mais surtout c'est... Euh, aussi l'idée de, de peut-être encore innover sur ce produit qui innove depuis 21 ans.
7: Alors peut-être quand même une dernière question, quelles sont les villes qui marchent le mieux en matière de nue propriété
8: les villes qui marchent mieux, je n'ai pas d'exemple à vous donner de façon extrêmement précise, c'est juste des villes avec des potentiels locatifs extrêmement forts. Sans ouais. ça, un bailleur ne vient pas euh, nous, nous demander de, de l'usufruit sur tel ou tel territoire. On est bien sûr sur les grandes métropoles, l'île de France bien évidemment, Rhône-Alpes, euh, tout l'arc atlantique, les villes moyennes, euh, la Méditerranée, aussi les villes centres et les villes moyennes. Effectivement. Donc c'est un marché extrêmement dynamique et très prometteur encore.
7: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus Merci. sur les plateaux.
8: Merci beaucoup.
0: Voilà, c'était Nicolas Debussy, directeur général adjoint, et Alexandre Bonvalot, directeur commercial de Perle, qui répondait au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à cette question d'une propriété. Quel intérêt pour les CGP On enchaîne avec une interview toujours menée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, qui demande à Vincent Roanel et Laetitia Baldeski, euh, tous les deux du comptoir Amundi CPRAM, quels fonds thématiques privilégiés pour 2022
7: Quels fonds privilégiés pour 2022 On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Laetitia Baldeschi, bonjour Vincent Roanel.
9: Bonjour. Bonjour.
7: Alors Laetitia, vous êtes stratégiste. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire en ce moment sur la Chine. Donc justement, quelle est votre position aujourd'hui
9: alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine, on a une actualité très très forte depuis quelques mois, euh, tout vient me semble-t-il d'un changement de modèle en Chine qui se produit depuis déjà plusieurs années, qui est en train d'accélérer, accélérer avec le vieillissement de la population qui est très rapide, plus rapide qu'on ne pouvait l'anticiper, oui. et un développement qui se fait au prix de fortes inégalités égalité dans ce pays une égalité mmh. de revenus euh, pour beaucoup et donc les autorités sont obligées d'agir elles ont commencé à agir en essayant de diminuer le coût de l'éducation on l'a vu cet été diminuer pour augmenter
7: le... la démographie on imagine qu'il y a voilà. un lien c'est un, 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 un lien
9: fait. effectivement ah ouais. pour euh, baisser le coût du logement qui est un vrai mmh. frein encore une fois la natalité en Bien Chine sûr. et on a pu en voir les, 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 les événements récents hein, sur, sur les marchés et évidemment ceci provoque beaucoup d'inquiétudes de, de, mmh. et puis on voit que l'économie chinoise est quand même dans une phase un peu compliquée actuellement, une conjoncture dé, défaillante, pourquoi Parce qu'il y a toujours l'épidémie en Chine Bien sûr. qui est gérée de façon stricte hein, à la chinoise on va dire ça. avec <rire> des fermetures d'activités assez fortes qui viennent impacter l'économie négativement euh, la, la dynamique économique oui. et puis également... Euh, la volonté de contrôler hein, les émissions de gaz à effet de serre, les, les émissions de carbone dans l'atmosphère. Dans ça, c'est d'autres sujets dont on parle, absolument. Et, et c'est un ouais. sujet très important aujourd'hui, notamment en Chine. Et on, on, on le voit aujourd'hui, ça vient euh, perturber euh, la dynamique de reprise de, de l'activité manufacturière en fermant hein, des usines de production électrique, notamment. Et nous avons des coupures, donc des fermetures d'activités un peu partout dans le pays surtout dans le nord-est et ceci vient freiner la dynamique de reprise dans le manufacturier Bien donc on le voit plusieurs thématiques hein, qui, qui impactent aussi la Chine. Chine comme un peu partout dans le monde mais de façon plus violente ce tour de vis
7: réglementaire pour vous il est terminé ou il va se poursuivre
9: alors je pense qu'il va se poursuivre encore et dans la, la période qui, qui qui vient jusque, me semble-t-il, euh, au, au début de l'automne 2022, où on aura le fameux 20e congrès du Parti communiste chinois, qui devrait voir la nomination pour un troisième mandat, ce qui est exceptionnel hein, en Chine pour M. Xi Jinping, euh, donc euh, partant pour cinq années supplémentaires à la tête de son pays.
7: Alors, autre chose, hein, vous êtes connu pour être le pionnier en matière de gestion thématique, on va peut-être en parler avec vous, Vincent. Qu'est-ce que vous réclame aujourd'hui les CGP
10: Alors, la gestion thématique, effectivement, aujourd'hui, c'est euh, le cœur de, de, de CPR Asset Management maintenant, avec plus de 20 milliards sous gestion. Donc, c'est vrai qu'on a une approche qui est extrêmement sensée, on se base sur les, les méga tendances, donc euh, ouais. on, on a parlé évidemment de thématiques autour de l'éducation. On a la COP26 qui arrive à la fin de l'année et donc on va beaucoup beaucoup parler du climat euh, avec notamment une, une originalité sur ce fond, c'est qu'on n'utilise pas un univers de référence traditionnelle, on utilise le CDP c'est un, une ONG en ouais. fait qui va analyser plus de 7000 titres dans l'univers, dans alors ça va de titres à, à des villes également des villes qui sont notées pour savoir justement leur impact sur le climat et ce, cet univers est extrêmement intéressant il mmh. est très profond. On s'en
7: sert comment du et coup, bah, après et bah, de... Et eh bien
10: cet univers On, on s'en sert pour sélectionner ensuite des titres Avec des, finalement des filtres Des filtres très forts ESG Puisque ce fond en plus est noté Alors on va un peu jargonner oui. SFDR 9 ce ah, ce Il faut qu'on qu explique que, du coup Voilà il faut qu'on explique C'est <rire> qu'en SFDR 9 On a des logiques extrêmement fortes d'approche ESG C'est pas juste on met, euh, on met une coloration ESG C'est vraiment Ça c'est plutôt du SFDR 8 Le SFDR 9 C'est carrément construit Le fond est construit Avec une thématique ESG Complètement à l'intérieur du fond Ça veut dire par exemple sur, que sur, si je prends un autre fonds on commercialise aussi beaucoup qui s'appelle Food for Generation on va mesurer l'impact de la consommation d'eau du portefeuille par rapport à l'univers c'est-à-dire je sélectionne des valeurs agricoles notamment dans Food for Generation qui vont consommer 2,5 fois moins d'eau que le que l'indice sous-jacent Donc au niveau de climate ouais. On a une grosse attente des, des investisseurs Parce que forcément COP26 arrive Et donc et on, a, on, a ces, on a ces attentes là Donc beaucoup d'attentes de nos distributeurs sur ce fonds là Et beaucoup d'attentes aussi autour de Food for Generation Tous deux des fonds SFDR Bien sûr neuf SFDR neuf ça veut dire quoi Ça veut dire que dans peu de temps Dans un an, dans deux ans On va devoir fournir de nouveaux KPI, c'est un terme anglais, oui. mais qui va... Me, qui veut bon, dire, du coup C'est KPI, Professional 14. enfin, grosso modo, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le portefeuille, j'investis 1000 euros, ouais. ça va avoir quel impact sur tel ou tel ou tel... Euh, D'accord, c'est quelque chose de très bon, précis. C'est hein. quelque chose d'extrêmement précis. Et il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui vont se reconnaître là-dedans. Si je prends par exemple nos rapports d'impact aujourd'hui oui. qui s'inspirent de ça, sur le fonds par exemple éducation, bah on va dire, voilà, aujourd'hui, pour 1000 euros investis dans le fonds, combien on va former D'étudiants de leur plus jeune enfance, leur plus tendre enfance, 6 ans, jusqu'à. On va donner euh, des chiffres pas vraiment, ans.
7: encore une fois, précis.
10: Voilà, on est capable de fournir des chiffres extrêmement précis dans les rapports d'impact. Et ça, c'était le dernier thème qu'on voulait peut-être mentionner c'est que nous, on est sur des, 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 des logiques d'impact, que ce soit sur climate, sur food ou sur le troisième fonds dont j'ai parlé, éducation, qui mesure spécifiquement l'impact les, euh, les, les, du fonds. En fait, on est, on est passé d'un monde, si vous voulez, d'un monde de, euh, en, une, euh, enfin, en deux, euh, deux inconnus, c'est-à-dire oui. la performance et, euh, et le risque, à un monde en 3X, euh, Y, Z, c'est-à-dire performance, risque, mais également impact sociétal. Ça, c'est plus dur à mesurer. Et, et impact sociétal. ça, ça c'est pour chose, ça que ce rapport d'impact, voilà. oui. il est très important. Et, et on s'attache à fournir des rapports d'impact à nos investisseurs.
7: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci.
10: Merci.
0: Voilà, c'était Vincent euh, Roynel et euh, Laetitia Baldeschi du comptoir Amundi CPRAM au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. <musique> Crowdfunding, quel intérêt pour les CGP C'est la question qui est posée toujours par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Gaëtan Garnier, euh, Head of Business Development chez les Entreprêteurs. <musique>
7: crowdfunding, quel est l'intérêt pour les CGP On en parle tout de suite avec mon invité Gaëtan Garnier, des entrepreneurs gestion privée. Bonjour Gaëtan. Bonjour Laura. Vous allez bien
11: <rire> Très bien, je vous remercie.
7: C'est la deuxième journée à Patrimonia, donc on va pouvoir faire ensemble le premier bilan de votre journée, de votre première journée hier à Patrimonia.
11: Alors le premier mot, ça va être le monde. On est quand même ravis de retrouver de tous ces CGP. Euh, voilà, comparativement à, à l'an dernier, évidemment. Euh, et puis après, beaucoup de monde qui, qui vient nous voir et qui comprend assez vite ce qu'on va proposer. Donc ça, c'est quand même très, du très, crowdfunding. très très agréable. Le crowdfunding, oui. exactement. Et cette, cette quête de sens. On comprend que c'est ça qui va animer les CGP et leurs clients, évidemment, qui vont chercher à trouver un placement où ils comprennent ce qu'il y a derrière.
7: D'accord. Donc ça, aujourd'hui, ils le comprennent bien
11: Ils le comprennent bien. Ils nous associent avec ça. Et du oui. coup, toutes les discussions qu'on a eues hier autour de ça. La quête de sens, le circuit court de la finance, on va dire, le, le placement qui va directement à l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment ce lien direct que nous on construit en, en crowdfunding.
7: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre plateforme Vous êtes les entrepreneurs gestion privée. Qui vous êtes
11: Alors, les entrepreneurs gestion privée, c'est une plateforme quasi historique sur notre marché. On a cinq ans d'existence mm -hmm. sur un marché qui en a sept, donc on en fait Quasiment partie des dinosaures. Tout à fait. <rire> Donc on est un, un acteur innovant, indépendant et maintenant un peu mm -hmm. historique de ce, de ce marché avec la particularité d'être généraliste.
7: Vous étiez là déjà il y a trois ans d'ailleurs
11: Exactement, c'est notre troisième patrimonia. Nous, on a vraiment à cœur de développer des relations pérennes avec nos partenaires professionnels du patrimoine, mais je crois qu'on va y revenir.
7: Alors, des plateformes, il y en a d'autres. Hein. Vous n'êtes pas tout seul sur le secteur. Donc, quelle est la différence ici, là, avec les entrepreneurs
11: Alors, notre particularité à nous, chez les entreprêteurs c'est qu'on va être la porte d'entrée vers tous les univers du participatif. Le participatif, mmh. on entend beaucoup parler en immobilier. Eh bien, nous, on fait de l'immobilier, on va faire de la dette corporate, on va faire de la défiscalisation, on va faire du crowd equity. L'idée, c'est de faire découvrir l'ensemble des classes d'actifs qui se trouvent derrière le participatif ouais. sur une seule et même plateforme.
7: Alors, les CGP, vous en avez vu pas mal, je pense, hier. Quelles sont vos relations avec eux Qu'est-ce qu'ils vous disent Comment ça se passe
11: ça se passe déjà très bien ce qui est très plaisant c'est de commencer à voir nos partenaires qui viennent nous voir et ouais. puis des nouveaux qu'on essaye d'éclairer euh, sur ce nouveau, cette nouvelle classe d'actifs donc les relations sont évidemment euh, bonnes et cette année elle est toute particulière parce qu'on fête les un an de ce qu'on appelle le contrat de place qui ouais. permet d'établir des relations partenariales entre nous CIP et eux, CIF. et donc on a maintenant un cadre avec un modèle économique et des commissions à la clé et ça rend les choses beaucoup plus simples dans la proposition de cette nouvelle classe d'actifs
7: alors euh, vous avez euh, Beaucoup de, de produits Beaucoup de solutions Je pense hein. Quelles sont celles Aujourd'hui Qui sont euh, les plus euh, Publicités Justement par les conseillers euh, En gestion euh, de patrimoine
11: Alors c'est vrai Que j'ai fait une petite liste À la prévère De tout ce qu'on sait faire Mais il y a ouais. quand même Deux thèmes particuliers Qui retiennent l'attention De nos partenaires leur plaise, ouais. Donc il y en a un C'est la dette privée sécurisée Avec un sous-jacent immobilier Ou un sous-jacent euh, corporate ouais. Des stocks Des créances Des commandes de PME Donc là on est vraiment Économie locale mm -hmm. Il y a un autre, une autre thématique Qui est la défiscalisation On propose une solution En G Agricole focalisé sur la Guyane euh, pour les exploitants euh, de la communauté Mong.
7: On peut rappeler ce qu'est le Gérardin ou pas
11: Le Gérardin, oui, c'est une solution de défiscalisation qui, qui plaît assez parce que c'est une défiscalisation à N plus 1. Mmh. On fait son investissement et l'année d'après, on a son crédit d'impôt. Donc ça, ça marche très, 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 très fort. Et derrière, on a cette histoire, nous, euh, de la Guyane, de l'autonomie alimentaire de la région, de la communauté Mong euh, qui vient de, du Laos. Et on a une vraie histoire à raconter. Et donc ça fait vraiment le fil rouge par rapport à cette quête de sens qu'ont les épargnants pour trouver du sens à leur placement.
7: Alors, aujourd'hui, c'est votre deuxième journée. Vous avez des rendez-vous avec des, des CGP aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce qui y aura de différent avec hier, aujourd'hui
11: ben, On va essayer de, de, les, de les réveiller parce qu'on a l'impression que la soirée était très longue pour tout le monde. Oui, Donc, on là, a une longue être...
7: soirée. Toujours... Ça va
11: être un objectif. Et continuer à, à nouer des, des relations. On voit déjà que le stand est, est plein à l'ouverture. Donc, il y a une, oui. vraie, une vraie demande. Les formations se poursuivent. Et pour nous, le J2, c'est aussi un J1. Donc, on continue sur la même lancée.
7: Sur la même, sur la même lancée. Qu'est-ce que vous avez Exactement. prévu pour, pour la fin de l'année
11: alors, pour la fin de l'année, nous, on va avoir un, un, une grosse période autour du Gérardin parce qu'on est en, en plein pic sur les sujets de défiscalisation. C'est la saison, la saison ouais. exactement. Et puis après, continuer à diversifier, à proposer des choses très différentes en dette corporate, en dette immobilière. Et voilà, continuer à trouver euh, des, des beaux projets, à présenter à nos partenaires euh, professionnels du patrimoine pour continuer à diversifier avec cette classe d'actifs qui est le crowdfunding.
7: Vous pouvez nous en parler déjà ou pas c'est un peu tôt.
11: Il y a plein de collectes en cours. Le, le, par... le, le, le particularisme, on va dire, du crowdfunding, c'est que les dossiers viennent très vite. Oui. Il faut les financer très vite pour que l'opérateur ne perde pas l'opportunité. Et donc, du coup, vous parlez maintenant des dossiers qui vont arriver. C'est encore un peu un tôt.
7: C'est un petit peu tôt. Mais il y a
11: plein de choses dans les tuyaux et tout à fait diversifiées.
7: D'accord. En termes de chiffres, il y en a quelques-uns que vous pourriez citer ou que vous pourriez nous donner qui sont importants pour vous euh...
11: En termes de dossiers, ah. vous voulez dire
7: De chiffres. Non, non, je parlais de chiffres. Est-ce qu'il y a des chiffres clés déjà Alors, il y a chiffres, un, chiffre un chiffre clé, clé pas, pour ou nous. C'est
11: qu'on euh, a fait euh, sur les huit premiers mois de l'année le double des volumes collectés sur l'année passée.
7: D'accord, donc, donc ça, c'est
11: un, hein. un, euh, un vrai effet d'accélération. Et ça, c'est en grande partie dû à nos partenaires professionnels du patrimoine. Parce que plus de 50% des montants collectés se font avec les clients des CGP. Du coup, pour nous, ce sont des relations extrêmement importantes qu'on va avoir à cœur de continuer à développer. Et ça, c'est les chiffres marquants pour Patrimonia.
7: Vous allez retrouver les CGP sur votre stand. Donc hier, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Je sais que beaucoup de gens encore sont attendus aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par notre plateau. Merci Gaëtan. À très Merci bientôt. pour votre
11: accueil. À très bientôt. Au revoir.
0: Voilà, c'était Gaëtan Garnier des entreprêteurs. C'est la fin de cette émission Smart Patrimoine. On remercie Amanda à la ré... au son, Elisa et Ulysse à la réalisation. Pauline à, la préparation, à son aide à la préparation de cette émission et comme en régie. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine où on fera un focus sur la protection de son patrimoine numérique, mais aussi sur les crypto-monnaies comme tous les mercredis avec une émission portée sur un plan épargne Bitcoin. On vous en dira plus demain et vous aurez également la possibilité de de découvrir quatre nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine à Patrimonia. Je vous dis à demain.